0: Na čem si v dnešním guláši pochutnáte? Já chci guláš s A ja? Co to znamená být aromantický a sexuál?
1: Že ten člověk je tak rád, je tak spokojený a v podstatě nucení se do nějakého vztahu by byla pro něj nějaký druh přetvářky.
0: Jak vypadá seznamování a sexuálů? Neúspěšné rande pro vás byl vlastně úspěch. Možná svobození. A co má společného duhový průvod se Spartou?
1: To je, když jde do na Spartu, on nese si v vlastně no.
0: To je rozporobí. <laughs> Dobrý den, čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu. Guláš, mým dnešním hostem je velmi zajímavá osobnost, je jim pan Ondřej Beck, který sám sebe označuje jako, nebo sám sebe se označuje jako aromantický a Dobrý den, Ondřej, vítám vás Dobrý tady. Dobrý
1: den děkuji za pozvání.
0: Posloucháte podcast Guláš, který provází Kuba Štěpán. Ondřej, co pro vás znamená být asexuálem?
1: Asexuál, no znamená. Prostě vlastně je to moje sexuální identita. Eh, takhle jsem se v podstatě vyautoval za mnoho let svého života a je to v podstatě. Eh, nechci říct odpor, ale e, nechuť do jakýkoliv sexuálních aktivit i partnerského života. Jsem aromatický sexuál, jak jste říkal. K hmm, termínům se nemám, ještě určitě vrátíme. Nemám schopnost zamilovat se, hmm. takže e, my v podstatě vztah a, a sex my v podstatě, jako s druhým člověkem mi nechybí.
0: Hmm. U žen se někdy, nebo nejenom u žen, ale používá se občas Termín frigidní. Zkuste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou frigiditou a asexualitou.
1: Frigidita, to by tady měl být v tenhle ten okamžik odborník asi na sexologii, který, který by to asi definoval přesně, protože asexualita jako taková je ve světové odborné veřejnosti známá zhruba asi od roku 2004, Kdy se o ní, o ní poprvé publikovaly první, první publiko, publikační činnosti sexologické sexologické ve Spojených státech a pak se postupně rozšířila do Evropy. Ale frigidita je v podstatě podle mě původní pojem pro nějaký z nějakého důvodu nechuť k sexu. Hmm. Jo, používal se to zejména u žen, které, které by se možná teď v dnešní době v podstatě identifikovali jako asexuálky. Jo. Ta frigidita nebo i ta asexualita může být způsobena růz, různými, různými procesy. U mě jak si myslím, tak v podstatě nikdy nějaká ta uh, sexuální potřeba nikdy nevznikla během života. Může to u jiných být třeba nějaký traumatický zážitek. Je třeba zneužití bohužel v dětství nebo v útlém mládí nebo nějaký velmi negativní, velmi negativní sexuální zkušenost jako záhy v mládí, která je může spíš od toho odradit, že k tomu budou mít odpor. Ale jak říkám, tohle je spíš otázka pro odborného sexologa.
0: No mě tam zaujalo to slovíčko aromantický, protože asexuál, člověk se už asi s tím termínem někdy setkal, ale opravdu ten aromantický, v čem je ten hlavní rozdíl? Vy nejste schopný se zamilovat, nejznamená vás vůbec vztahy, je ano, to tak?
1: Ano, přesně tak. Nejs, nejsem schopný navázat nějaký romantický vztah, nepřitahuje, myslím si, že nejpřesnější termíny, nepřitahuje mě to. E, a e, jako nejspokojnější jsem e, chci říct sám, ale e, i třeba ve skupině Přátel, Přátel mám hodně, ale nevzniká tam nějaký romantický vztah, potřeba žít v nějaké dvojici. Jo. Zkoušel jste to někdy? Zkoušel jsem to samozřejmě e, v ml- záhy mládí, e, začátkem mých dvacátých let, to byly divoké devodesátky kdy jsem si podával i nějaké inzeráty, co tehdy byly časopisy typu NTA, kde byla taková databáze jednoduchá, takže pár vztahů jsem zkoušel, ale vztahů. Jsme se sešli vždycky s tou holkou a když jsme si řekli, že budeme kamarádi, že střebu jenom psát, ale nebudeme to, nebudeme se pokoušet o nějaký vztah, tak mi spíš spadnul kámen ze srdce.
0: <tějí> takže dá říct, že neúspěšné rande pro vás byl vlastně úspěch. Vyspě-
1: takový, možná vysvobození.
0: Vysvobození.
1: Já, to slovo je myslím docela trefný. Vysvobození.
0: Co třeba později zkoušely to na vás někdy ženy, které už věděly o tom, že jste asexuál, beral to někdo jako třeba v formu výzvy?
1: Jednou jedinkrát, ale to měla vedle sebe svého přítele, takže jsem zaznamenal nějaké pokusy o svádění, jestli, si, jestli to třeba není jenom póza, abych se dělal zajímavý, Ono to bylo v restauraci u stolu s více lidmi, takže jako to na mě zkusila, přítel zůstal v klidu, protože viděl, co jsem zač, <laughs> takže to, takže zkusila, jestli něco to ve mně nevyprovokuje, nevyprovokovalo.
0: Bylo vám to až takže... jako nepříjemný?
1: V tomto případě ne, že jsem to bral jako, jako, jako takový druh spíš, jako legrace.
0: Aha. A jak to dopadlo?
1: No nik, nijak, mm-hmm. že jo? No, tak A jak, měla... Nebo
0: takhle, jak na to reagovala potom, když to nijak nedopadlo?
1: Jednak tam měla přítele, takže to si myslím, že spolehlo na to, že opravdu Na no, dokovat. No. A
0: co kdyby co, co, co to vyšlo? Co jste by, si řekl, A tak je to. Jednou, jednou se kousnu.
1: <laughs> Jasně, no, tak to je po, pohled to alosexuála, jo, jednou se kousnu. Jo, to je jako kdybych heterosexuála eh, přesvědčoval do nějakého homo, homo, gay experimentu, že jo? No. Taky asi uh, bys jednou se kousnul, asi ne. Za
0: peníze ne. člověk udělá cokoliv.
1: <laughs> <laughs> to je úhel pohledu, já vám ho <laughs> <se nebudu. laughs>
0: Pojďme teď trošku k jinému tématu. Vy jste říkal, že ty vztahy, nebo tak to prostě je, ty vztahy vám nic neříkají. Jak to funguje s autoerotikou?
1: Autoritice se nebráním, protože je takové to upuštění páry. Hmm. A jednak je to i z zdravotního hlediska, co se týče prostaty a to tak je to i urologi doporučované. Jo, takže tomu, tomu se nebráním, byť teda, jak mi s postupujícím věkem ubývá to libido, tak je občas boj na tom internetu najít něco, co člověka inspiroje k tomu, aby to proběhlo ke zdáru věci.
0: A chce být konkrétní?
1: No, já nevím, kdy no, se to nevysílá, po 22. hodině. Ne, mě by to zajímalo. Jako,
0: prostě je to čtvrtá. Najít
1: nějaké to přírodopisné video, jak tomu někteří kamarádi říkají, takové, aby to vůbec vyvolalo nějakou reakci, aby k celému tomu fyziologickému procesu došlo.
0: Rozumím. Vy jste na to už částečně odpověděl, že může být těžký se vzrušit, ale mě zajímají, jestli vlastně asexuál uh, uvnitř sebe dokáže mít ty představy. Jestli no. se, váží se to třeba i k erotickým snům, můžou to být představy čistě, když jdete po ulici, jo? vidíte krásnou ženskou. Nemáte tady tyhle představy?
1: Málo kdy, nebo v, 50, v mládí okolo 20. roku jednou jedinkrát jsem viděl jako mladou ženskou v tramvaje, která něco, něco jako zadrnkalo, hmm. ale tohle přešlo. A erotický sny v podstatě vymizely už hodně dávno. Oni byli tak dvakrát do rok. <laughs> Víc asi ne. A to v nějaké těch dvacátých letech života. Potom už, se to to, potom už se to jako stahovalo. Nebo už nedostahovalo. Takže si myslím, že to jako do nějaké představí, že dlouho jsem sám sebe nějakým způsobem zkoumal, jestli opravdu jsem, tahle cílová skupina, tahle ta identita. A evidentně mi stále mi vychází, že z největší pravděpodobností ten romantický a sexuál jsem. Je to i třeba s ohledem, když jsme se kdysi s kamarádem dívali na jeden film, že on byl gay, takže to byl gay film o, nevím, jak se to kamerovalo, jak přijde rumunský brigádník na irskou farmu dělat tam jako výpomoc a je tam mladý farmář ve zhruba ve stejným věku a mezi nimi přeskočí nějaká jeskra a dojí tam nějakému prvnímu aktu lásky a já jsem se toho kamaráda ptal von on mu nevysvětlí předtím, než na to skočej jak se to dělá on mi řekl, proč by to vysvětloval diktový budově od přírody hmm. a pak já jsem si uvědomil, aha to tak mě, pří, mě příroda nic takového neřekla. Já vždycky si myslel opravdu... To vám bylo kolik let? Tohle to bylo nedávno, to bylo tak pět let zpátky, teprve, když jsem tohle to zpětně
0: zjistil. No a jak jste na tohle reagoval třeba v mládí? Protože vím, jak to prostě probíhá v pubertě, chlapci spolu vyrůstají, baví se o ženských, baví se o holkách a vás to už tehdy přece muselo jako maličko míjet.
1: Moje puberta probíhala před rokem 89. to byla úplně jiná situace, Aha. kdy tady ta informovanost byla v podstatě nulová a jediná příručka, dospíváte v muže, případně dospíváte v ženu, byla velice, z dnešního pohledu velice své rázná, kde autorek, autoeretika se neslučovala s chováním člena socialistického svazu mládeže, a z se měli okamžitě hlásit vedení střední školy. To tam bylo oficiálně černé na bílé.
0: To muselo být hrozný.
1: Z dnešního pohledu jo.
0: Hmm. V té
1: době člověk měl ty komunistické klapky na očích, tak mu to e, nepřišlo. Jako bavil se tím, měl na ti nějaký nadhled, ale e, nevnímal to tím způsobem jako člověk s velkými obzory který si uvědomuje, co případná nějaká ta segregace sexuálních menšin. Co by tomu ne?
0: člověku reálně hrozilo, kdyby ho někde... za
1: komunistů bylo homosexualita trestným činem od roku nějak 61 mohl být teoreticky za to zavřen, byť se to v tom trestním právu nepraktikovalo, ale hrozilo, hrozilo mu v té době nějaká, nějaké pokárání typu důtky nebo podměnou vyloučení z té školy za, to, za tohle a samozřejmě ve, veřejná, ve to veřejné odsouzení.
0: Hmm. No dobře, potom přišel teda převrat v 90. nebo v 89. roce a přišla divoká 90. léta. E, jak to probíhalo potom tam? Ta osvěta začala být určitě větší. Vy jste se o tom předpokládám dozvěděl víc a víc věcí. Přestalo se na to třeba nahlížet jako na tabu. Jak to probíhalo?
1: Osvěta v té době pro uh, tu homosexuální menšinu byla uh, okamžitě vstřícná, byť uh, ta, uh, byť, ta uh, majorita nebo ten, ta veřejnost to přijímala pomaleji, hmm. uh, přeci jenom uh, to trvalo asi 15 let a asexualita, jak jsem říkal, tak se celosvětově o tom nevědělo, bralo se to jako uh, sexuální dysfunkce, přímo jako ztráta ztráta nějaké chuti k sexu a e, sexologové se snažili to nějakým způsobem jako i celosvětově v 90. letech ještě léčit, nějak tomu takhle přistupovat, e, když opravdu jim během nějakých těch psychoanalýz vyšlo, vyšlo to, že ti lidi, když jsou sami, nejsou ve vztahu a nenutí někdo sexu, tak oni jsou tak nejšťastnější. Hmm. Na rozdíl od těch dalších, těch Že to prostě těch, jako nevnímají
0: jako poruchu. tak. Přesně
1: tak. Na rozdíl od těch alosexuálů, to, to, to je pojem asexuálu, že to jsou ti ostatní, všichni ostatní, jak heterosexuální většina, tak uh, uh, gay a lesbická menšina, na rozdíl od alosexuálů, kteří jsou nešťastní, když jsou sami. Hmm. Prostě tam obráceně. Teprve když jsem si o začalo začalo pracovat, že to opravdu je uh, nějaké... Uh, že, že ten člověk je tak rád, je tak spokojný a v podstatě nucení se do nějakého vztahu by byla pro něj nějaký druh přetvářky. A nebo polzy. Mm-hmm. A nebyl by tak šťastný.
0: Nedal jste někdy v tomto směru odbornou pomoc?
1: E, dal jsem odbornou pomoc. E, chodil jsem pár psychologům a to bylo e, když jsem přímo se den, ještě v těch 90. letech nedidentifikovil přímo s tím problémem e, ty asexuality a v roce 2007, aniž bych to věděl, tak uh, jsem se dostal uh, do uh, léčení uh, jednoho psychiatra a sexologa. My jsme ho jmenovali našem filmu, tak už ho radši jmenovat nebudu, protože později jsem zjistil, že on je největším odpůrcem a sexu.
0: Tak ho jmenujte.
1: <laughs> je to pan doktor Ondřej Trojan. Aha. Jo, jako profík jinak, klasickou, tu depresi nějakou, co jsem měl, tak mi klasickou medikací zaléčil, naučil mě, jak se opravdu správně užívají antidepresiva různých intenzit, jak se, musí, jak se s tím pracuje tak, aby nedošlo k nějakému zlomu, kdy člověk naopak, že ho ty léky, ta medikace ho naopak pošle do hlubších depreseníc, by mu pomohla a mohlo by být i zlé, že by se mohl i ublížit. Když se to opravdu bere přesně, tak to, jenom, tak to opravdu jenom pomůže.
0: No ale já když teď nad tím zamyslím, jo? tak vám někdo nabízí, nebo doporučuje vám léky nějaký na, na deprese a podobně, ale vy jste přece byl v tu chvíli jako šťastný, když jste nikoho neměl, tak z čeho pramenili ty?
1: Já měl obecně, obecně jsem měl, uh, obecně jsem měl tedy deprese, uh, daný, uh, daný, uh, uh, je, možná tím, že jsem ještě nebyl vyautovaný, ještě jsem nevěděl o ty asexualatě v té době, Uh, takže to všechno bylo uh, všechno bylo jako nějakým způsobem propojený jako řetězec událostí. jako je ten klasický, klasický řetězec co se na člověka nasype jednak, že se neidentifikuje, připadá si v té společnosti jako u když ostatní se furt vyptávají uh, a ty seš sám hmm. jo a zároveň uh, potom byly nějaké jiné problémy další, co se nabalovalo jo, uh, zátěž práci rozhádání se s kamarády, jo. Ono se to, jak se to nabaluje, tak z toho potom ty deprese nabíhají podobně, jako třeba teďka lidem z lockdownu, ale to je jiná kapitola.
0: Pamatujete si, kdy jste se poprvé setkal teda s tím termínem a sexualita a řekl jste si, Ježišmarja, to jsem já?
1: To je uh, vel, vel, velká krásná story, protože já jsem se tím 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 způsobem Nepřímo propojil, no, že je záležitost opravdu minority těch asexuálů má být zhruba kolem 1% populace. Eh, takže v naší malé republice je jasný, že se člověk, bude zakup, že ty lidi o sebe budou zakopávat, co se tím zabývají. Eh, takže já jsem se někdy na internetu v roce 2012 poprvé setkal s diplomovou prací eh, Evy Lamelové která byla na téma asexualita, bylo to z, teďka nevím, která univerzita je v Olomouci, myslím, že porukujeme. placké univerzita, tak. Já si ty buditele pletu, který ty <laughs> univerzity různě. Takže ona studovala na Palackému univerzitě v Olomouci a tam jsem poprvé opravdu s tímhle tím identifikoval, protože popsala přesně stav k tomu roku 2012, jak to s asexovalou je, parasexoval potkal tam na univerzitě a e, tehdy jsem se s tím identifikoval a pak e, jsem se potkal s kamarády gay dvojcí, ze kterou jsme si e, jako kamarádi padli do noty a šel jsem s nima na e, gay pride na ten průvod v roce 2014, e, kde se přihodila taková fantastická věc. My jsme přišli moc brzo, a motal se tam takový malý filmový štáb, který k nám přišel a dělal anketu, jestli víme, co je to asexualita. Hmm. Já jsem se tehdy tomu štábu na tu kameru vyautoval, takže to mám natočené.
0: Ten štáb. Po, po, pojďme říct, co to je vyautoval. Já vím, že já, to, já tomu rozumím, ale kdyby někdo z našich posluchačů nerozuměl. Já
1: to ještě no, že tady je dět pointa, že Dobře. štáb vedla režizérka Eva Lamilová, která chystala Aha. dokument o asexualitě. A potom ho teda s náma natočil. Až zase po, po x letech. Jdeme na ten pojem aut, vyoutování, což to je pojem obecně. Je to něco, je to tak, aby si člověk přiznal nejen vůči svém okolí, ale vůči sám sobě, že má nějakou identitu. Nemusíte být jenom sexuálním. Je to v podstatě vyautuje si alkoholik, že řekne na té skupině, já jsem alkoholik. A ten moment, když to přizná, tak s tím může pracovat. A uh, tohle to je identita, uh, takže on, uh, v podstatě, vy si sám sobě přiznáte, co jste. A v ten moment, když si to opravdu přiznáte a víte to, že to, že to je tak správně, tak vám strašně spadne kámen ze srdce. A není, je to důležité hlavně sám vůči sobě, ani ne tak vůči okolí, potom se to postupně, jak kdo uh, má obavy nebo jak kdo mu důvěřuje, tak to tomu okolí sděluje. Většinou ty lidi, pokud jsou uh, senzitivní a uh, vnímaví, tak to stejně o vás vědí, i když jste to nikdy neře- na nahlas. Takže je to ani nepřekvapí, pokud se to nějakým způsobem dozví. A uh, takže uh, to je takzvaný ten coming out, který uh, hodně, uh, hodně se používá, zejména tedy u LG komunity, uh, gay-lesbický. Uh, opravdu sám sobě si říct ano, nejšťastnější jsem, protože jsem na osoby stejného pohlaví. A jsem, mm-hmm. tak, jsem tak nejšťastnější a budu takový.
0: Pojďme teď zpátky k tomu filmu. Vy jste natočil společně samozřejmě s kolegy dokument, se kterým objíždíte i... No, už jsme dojezdili, nebo...
1: tři roky po premiéře. O už... <laughs> objíždili,
0: objíždili jste. E, o čem je?
1: Je to v podstatě o dvou asexuálech, e, protože Evi je nakonec e, ti původní asexuář na jedno odřekli, který s nimi. Eva
0: je teda odřekli. ta studentka, která psala. Eva, tu... nyní už když na ona natočila
1: dalších dokumentů, e, velmi oceněvaných dokumentů, například jídlo pro všechny, od problému, že supermarkety vyhazují nezávadné potraviny, které by mohly sloužit jindé a podobně. Takže to bylo možná se na ten dokument někdo vzpomené, bylo v televizi. Takže to bylo asi jeden z jejich nejznámějších. A toto je, že toto je dokument, ve kterém chtěla pokračovat ve své práci z té práce, protože kromě kromě sociologie, teďka bych, nevím, jestli neříkám, ty obory, Vystudovala filmovou vědu a v podstatě se naučila i jako dokumentaristiku filmovou na Olomoucké univerzitě. A v e, tomto filmu chtěla prostě dotáhnout e, dokonce tuto tu práci s tím, že ukáže dva asexuály jako v rámci jejich života, e, kde víceméně povídáme sami o sobě e, jsme tam v prostředí, ve kterým se nejčastěji, nejčastěji nacházíme. Ten film je stále dostupný, takže kdo bude mít zájem, tak se na ně může i podívat. A v podstatě asi bych víc neprozrazoval, jako do, kdo to, kdo chce, tak může, může tak zrealizovat. A nevím, jestli můžeme říkat, kde je, protože je legálně a zdarma dostupný stále.
0: Kůvně řekněte. No,
1: je to na, v rámci festivalu Jeden svět, kde byl premiérován, tak je stále dostupný na portálu ty ital.cz i ty bez čárek dohromady. A tam si on proti e-mailu můžete stáhnout s tím, že si ho buď sami pustíte doma, anebo můžete uspořádat i veřejnou projekci. Tam dalších asi 60 zajímavých filmů z toho festivalu, na nejrůznější témata. Takže máte uh, tam pokyny, můžete si udělat uh, nebo vyzkoušet si, co to je dělat kino. Jenom nesmíte vybírat stupný mm-hmm. a jenom tu projekci nahlásíte festivalu, že ji děláte.
0: Vy jste říkal, že v České republice se uh, asexuálů vyskytuje zhruba 1% z populace. Uh, znáte se navzájem v té komunitě, pořádáte nějaké dýchánky třeba?
1: Ten film, nám, ten film nám umožnil na, propojit se s více lidmi, že už když jsme právě s jedním světem s ním objížděli a začínali, tak se nám aut, doslova autovali asexuálové v sále.
0: Po, pod rukama. Po,
1: po skončení. <laughs> pod rukama, no. Před náma se styčili. Řekli to buď veřejně, nebo přišli potom na povídání za náma. Po, uh, po filmu. My jsme něco podobného takového uh, očekávat, jak jsme tam třeba i v kavárně dělali jako sezení, aby to nebylo tak transparentní v sále, protože přece pro někoho to může být uh, dosti uh, psychicky náročné. No
0: udělal to někdo uh, přímo v tom sále? Ano, udělal. Jak to, jak to se k tomu staví? Pak to okolí?
1: Po, velký potlesk.
0: Velký Byl. potlesk ano. a ovace a... Ano. Slzy štěstí.
1: No... <laughs> takhle... si jako to představuji. <laughs> Dramatická
0: jako
1: <vláka> hudba. <laughs> dis- Věhem diskuze už hudba nehraje. No, to, to jsou v kyněch práva. To, no, to jsou na kapitolu.
0: <laughs> <laughs> dobře, ale tak potom teda rozumím tomu, že někdo úplně nemá už potřebu, odvahu, cokoliv, dělat ten veřejný coming out nebo autování, jak říkáte, takhle přímo v sále ale potom následně někde na těch setkáních. A jak to potom probíhá, stávají se členy komunity a...
1: víceméně jsou, jako nemáme členský průkazky organizace, ale <hým> <hým> jako, scházíme se v rámci skupiny na Facebooku nebo tam v rámci skupiny při, přispívají. Teď v době lockdownu, kdy řádil COVID, tak jsme se v podstatě viděli jednou, v při Prideu, když nebyl průbod, tak aspoň na Středeckým ostrově na asexuální pikniku na Dece, který se oficiálně organizoval. Letos, pokud to pandemie dovolí, tak by měl být taky. A e, předběžně v rámci toho, toho Prideovského týdne by to mělo být zase na Středeckým ostrovu v úterý v 15 hodin, ale když tak sledujte z stránky Prague Pride, kde se to upřesní. A tam se sejde uh, asi ta nejpočetnější skupina, protože přijíždějí uh, lidé i do Prahy, aby se toho uh, festivalu obecně zúčastnili, takže se tam i sejdou uh, z, z celé republiky. Ty příběhy jsou tam různé, lidi se samozřejmě bojí, jsou to mladí lidé, uh, většinou kolem od těch 16-18 uh, let, kdy mohli podstatě rodiče pustili do Prahy vůbec uh, na takovou nějakou akci do nějakých těch 23, 25, 20, kdy e, občas jim říkáme, aby seděli na DC a třeba jenom poslouchali ostatní, nemusí nic říkat, nikdo z nich nic páčit nebude. A když budou chtít, tak ono se pak rozmluví. Mm. Jestli jich budou chtít, jestli, no, záleží na nich. Jo? To je, jak jsme se bavili tomu out, že to je nejdůležitější uvědomit si v sobě, v sobě sama. Tak e, to oni sami musí v sobě sama násilně se nějak k tomu dostat a tohle sezení jim to může pomoct právě ty při nějaké příběhy těch druhých.
0: My už jsme se bavili o tom slově aromantický, ale to znamená to taky to, že existují i romantičtí a sexuálové a jak to mají oni? Oni si dokáží najít vztah s někým mimo komunitu, mimo je úplně prostě jedno s tím a pak ale přichází ten problém, že oni nemají zájem o sex a jak se to potom jako dělá, jak to v takovémhle vztahu vypadá?
1: Tím, že jsem já a romantický a nezažil jsem to nikdy, tak hmm. můžu mluvit zprostředkováně takhle spovídání druhých a že jsem i zažil jeden vztah, kde jeden, byl, jeden se identifikoval jako a romantický a sexuál. Většinou oni to mají hodně složitý v životě, protože oni, tím, že jsou romantičtí a sexuálové, tak mají potřebu se zamilovat, hmm. potřebují někoho mít vedle sebe, ale nechtějí mít s ním ten sex, ten vlastní sexuální akt, Prostě je jim, nechci říct, odporný, ale prostě nevyhledávají ho. Jsou tací, kteří, jak jsme řekli v úvodu, se teda zatnou zuby pro toho druhého, protože ho mají rádi, tak něco takového vydrží. Hmm. Ale většinou to samozřejmě u rozdílných, kdy jeden je homosexuál a druhý je romantický a sexuál, tak ten vztah se dřív nebo později rozpadne. Bohužel je to, ob, mluvil jsem o jednom procentu v populaci, ne v České republice, ale v celém světě, je to obrovský štěstí, když romantický asexual potká druhý romantický a To Je to jackpot, je to opravdu jak výhra hmm. v loterii, že samozřejmě můžou být a sexuál s orientací gay a s orientací hetero nebo lesby, než to jsou dvě holky. A už jenom v rámci těch intencí prostě potkat stejného, který prostě uh, chce ten romantický vztah, nechce to fyzično k tomu, tak uh, to je opravdu um, první, druhá, třetí nějaký lotery.
0: Hmm. A tenhle vztah, který vy znáte přímo od nás?
1: J- jeden, jeden, jeden nebo paní, on tam byla bez a myslím, že potom byli manželé, kteří uh, byli takto orientovaní se nám potom v diskuzi, jak jsme objížděli s filmem, tak se nám přihlásili nějakém
0: Dali k tomu nějaké detaily, jak, to, jak se třeba seznámili a eh, jak
1: to... To neříkali, to neříkali, ne. jenom říkali, že prostě je to obrovský štěstí, že se potkali. Že prostě, eh, protože eh, z těch různých sezení víme u těch romantických a sexuálů, že to seznámení je, že oni by chtěli, ale to seznámení je krutý. To hmm. seznámení je krutý z toho hlediska že samozřejmě ta partnerka, ten partner po čase, po nějaký době, že mu třeba dávají samozřejmě i x měsíců nějaký odstup, ale jednou prostě chtějí ten vztah, jak mu to cítí, posunout na tu fyzickou laťku a neuspějou, nebo ten druhý člověk v podstatě kvůli tomu se nějakým způsobem přemlouvá. Tak
0: pak se tady nabízí varianta poliamory.
1: To je. Teďka jsme, to už
0: jsme tedy jako udělali z toho hrozný koto.
1: Teď jsme vystřelili úplně na opačnou, tak. <laughs> opačnou bod spektra. Byť teda třeba naše Jana Kunová která se vystupuje ve filmu. Jako aromantická asexuálka, má největší kamarády mezi polyamory, hmm. a v podstatě po pride se většinou a schází s polo jako, protože, a a je, proč o čem ne? Jasně. No, samozřejmě že to popovídání, A jako to fantastické, že ty dvě prostě extrémy spektra se sejdou na jedný dece tam, to je... na letní nebo na tom střelečkém Počem
0: o, o čem je řeč? <laughs> to,
1: jako, ty
0: jeden říká, já jsem tak strašně zamilovaný do všech, a tady říká, no, a, hele, já za vůbec za někoho, jako
1: Na no, se probírají nějaký nesexuální věci, jo. No. Takže to, no. Jo, no, nejlepší je, když tam, my tam sedíme, bavíme se prostě o nějaký, tech, o nějaký, o nějaký technice, eh, co koho zajímá, nebo o knihách. Jana je profesionální překladatelka z angličtiny, takže o detektivkách, který překladá, že překladá překládá bestsellery, které tady vycházejí. Mm-hmm. A do toho prostě tam jsou třeba dva kluci a jedna holka do, eh, jsou, jsou k sobě přitulený, protože to je momentálně trojice, která k sobě patří. Že? Hmm. No, takže prostě náladá na, 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 na takový výjevy. No.
0: <laughs> já jsem v minulém díle vlastně tady mluvil s rozvedenou matkou, která je zástupkyně polyamorní komunity a ona říkala, že tady probíhá obrovská sexuální revoluce. A já jsem s tím souhlasil, Souhlasit s tím taky?
1: Ano, mm, i is toho svýho pohledu, že už se otevírá i ta, ta cesta, že tady vůbec sedíme. Hmm. To je, je uvěřitelný, že my tady kam sedíme, jenom si povídáme u kávy, u vody a je, říkáme tomu sexuální revoluce. Ale jenom, hmm. že si o tom povídáme, tak to je sexuální revoluce.
0: A je to správně? Je to správně. Kam to může dál?
1: Oni se toho někteří bojí, jako, dokážu pochopit, že obecně mi to v hlavu nebere, že je rodina, manželé, děti a objeví se třeba gay, který odloudí manžela.
0: Hmm.
1: Oni se k toho bojí. Jo. <laughs> nevím, nevím, ten vztah tam nějakým způsobem vznikl a co znám ve svém okolí heterosexuální páry, tak v žádném a manželství už s dětmi, tak tam nic takového nehrozí, že by zrovna tomuhle došlo. Nevím, kdo k tomu, kde k tomu přišli. Jak říkal si myslím, že doktor Uzel, největší nebezpečí pro rodinu je sympatická kolegyně v práci. Hmm. Jo. Takže to je to nebezpečí, co by případně mohlo ohrozit. Jo. Ale to nějakým způsobem není. Je to, jak lidé jsou vzdělaní, jak se dokáže identifikovat, jak se oprostit od dogmat nějakých, které se na ně nabalují s tím, že jsme teďka v sexuální revoluci a v zároveň to trochu politicky hnědne, že třeba část lidí, kteří byli tolerantnější, jsou teďka konzervativnější, ale ve smyslu spíš spíš už nějakého ultra, kdy dřív ty sexuální minority přijímali teď už, už se uh, řadí k nějakým už striktnějším názorům, že ne, že to je nezdravé.
0: Vy byste mohl vlastně z osobní zkušenosti říct, jestli jste se někdy setkal i třeba nějakým nenávistným projevem?
1: Uasexuality naštěstí ne, učím ji o sobě, ale m- jsem to štěstí, nebo štěstí, teda <laughs> nazývat to štěstím, prostě uh, ocitl jsem se uh, na oslavě narozenin Jednoho člena SPD, známý na chalupě. Tak, takže když, když se tam popilo, tak jsem se dověděl, že mě akceptují, protože nedělám ty nechutnosti s osobami stejného pohlaví. Aha. A, a pak tam tedy zazněly takový hodně fašistické názory o splinování, o, 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 o gayů, alezeb a podobně.
0: Takže. Jak jste se na to díval, jak jste se na to tvářil? Bylo
1: to, byl to odporný zážitek. to odporný. Se. Tím, že byli opilí, tak jsem nekladl odpor, protože to by bylo zbytečný tam jenom. Hmm. No. Jako bylo to, odpo, prostě to jenom prostě od, od, odporná záležitost. To se nedá jinak popsat. A lidi, co tam byli se mnou, normálně smíšlející, byť heterosexuální, tak do dneška to vzpomínají jako jeden z toho docela špatných názor z, 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 zážitků. Co měli?
0: Ta sexuální revoluce, o které my tady mluvíme, nebo o které je řeč, tak krátka někam přijde dřív a někam přijde později. To tak prostě je, ale jak, jak udělat to, aby přišla? Všude a včas...
1: Hlavně nevnucovat nenásilím, jo, nefungovat nějakou propagandou, prostě pomalá, pomalá cesta. Uh, aby ty lidi osobně poznali, takže třeba i uh, dva tátové YouTube kanál, hmm. uh, kde uh, popisoval pan Vaniček se svým partnerem, uh, jak s, si uh, opatřili od, od náhradní matky ve Spojených státech dvě dcery. A je to nádherný kanál, kde snad ty lidi, lidé, pokud Můžou, budou trochu empatičtí, tak e, zaz, zaznamenají, že to jsou v podstatě normální lidé v páru, který prostě toužili mít potomka. Při klasická cesta to neumožňovala, tak si našli alternativní, která by do budoucna měla být normálně dostupná zákonem, e, ten zákon o, o, o manželství osob stejného pohlaví. Je ve sněmovně a čeká tam na schválení už leta. Zřejmě s tou sestavou sněmovny se toho schválení, splně aby se dostal do senátu, ne, se asi nedočká. Uvidíme. A e, hlavně, myslím si, nenásilným způsobem e, to komunikovat, nevést to jako kampaně, nez hmm. to být na billboardech.
0: musíte ty lidi... Dobře, a to vy říkáte teďka nenásilně, ale potom se tady pořádají právě pridey a to je třeba strašně lidem jako trnem v oku.
1: Já se nevím, že ten průvod to je hromada maškár, tak. když to takhle řeknu. A já
0: úplně upřímně říkám, že znám několik lidí, kteří jsou, jsou homosexuálové a řekli by, že by do v životě nešli. Už jenom z toho důvodu, že by se tam přesně nešli, ano, že tam nechodí na maškární.
1: Přesně tak, jo. Že oni, oni jako věř, věří tomu, jako to sami popisují, že to je jejich svátek, kde se chtějí vyřádit. Hmm. Jo, a zahrvat to, já jsem gay. E... No
0: ale nemůže být právě přesně no, tohle tím no, důvodem, proč tady potom vznikají? To
1: je to, tohle je jenom taková, nechci být ošklivé, jo, to zní blbě, ale oni ze sebe dělají zoo, aby si je ostatní fotili a ukazovali si je. A prostě chtějí se takhle, chtějí se takhle etablovat, jako uh, jsme do toho průvodu chodil v civilu, Možná to vyřešil ten COVID, že ten COVID vyřeší plno věcí tím, že ten průvod nemůže být, protože by bylo několik desítek lidí blízko sebe. Kdyby tam jeden měl nějakou tu nákazu delta, tak by mohl nakazit i očkovaný. V podstatě byť je měl, ale mohl. A takže nebude. Takže se tyhle maškary už druhým rokem konat nebudou. Aspoň. Jo. Ten průvod má samozřejmě smysl, že prostě ukáže, ať ho neskazujeme. Kdo... No to já to taky chci no. ještě
0: dodat, já no. vůbec že prostě a vidět, tady, vidět tu chodí. masu, že opravdu tak. těch lidí je
1: hodně, jo? ale pokud tam někdo jde a má, je tam oblečen místo do spodního prádla pouze do kytičky, hmm. to už je hodně přes tenkrát toho pořadatele rychle uklidili, že se šel někam oblíct. Hmm. To už si myslím, to. ale většinou... Ty, uh, myslím si, že by nemusel být travesty, ale samozřejmě beru, že je to o svobodě a že každý tam prostě chce být takový, jaký
0: je. 100% s tím
1: souhlasím. No, je to názor, ale nemůžeme do toho průvodu tak, jak probíhal, zasahovat. Jo? Hmm.
0: Já se na to ptám, protože to neslyším poprvé, že se říká, měl by to být hlavně nenásilný, měl nikomu se to nevnucovat a potom se tady uspořádá akce, která je ve všech médiích, protože je prostě zkrátka největší svého druhu a to podle mě absolutně funguje na lidi, kteří jsou třeba na hraně toho, jestli s tím vlastně mají problém společenský nebo s tím nemají problém, tak na to funguje jako červený na bíka.
1: Ono to může fungovat jednak takhle, ale potom s těma lidmi, kteří to pobouří, tak se stejně nic neudělá, no. protože mají takový názor, a jednak to může třeba pomoct, že třeba někdo, když to vidí v reportáž nějaký z televizí, a zahlídne tam někoho, koho zná, o to nevěděl. To je Franta. No, ano, a do to? Tak naopak spíš než že by ho odsoudil, co se taky samozřejmě může stát, tak, no, tak když i Franta, hmm. tak asi ty lidi můžou být taky šťastný, pokud teda Nejde oblečený jenom v Kytičce.
0: No, když chodí zase v. Fratu, fratu, jak tam skotačí v Kytičce, tak já právě. je v civilu v v
1: zablím do duhový vlajky, Jasně. to je když jde jenom a Spartu, nese si vlajku vlajku, no. Sparty. No.
0: To je rozpodobný. <laughs>